0: Vindos ao nosso canal YouTube, não falando nisso de hoje e Respondendo à pergunta, é, que a pergunta que veio do Instagram A partir de Mel19650 O Édipo ainda é o castrador da sociedade? Ou esse mito já está ultrapassado? Se sim, qual outro mito pode substituí-lo? Obrigado Ótima pergunta, Mel Uma pergunta que os psicanalistas e... E críticos mesmo da psicanálise têm feito recorrentemente, principalmente a partir do trabalho do Guattari Deleuze, o anti-édipo, né, que colocou mais seriamente em questão essa ideia de que o Freud descobre o édipo numa determinada sociedade, num determinado momento cultural e numa determinada família. Então aquilo que ele fala do pai, aquilo que ele fala da mãe, o que se espera do filho, a forma como o filho chega... Ou a forma como a filha se torna mulher, tudo isso estaria se assim, gravitando em torno de algo particular da cultura europeia, do centro da Europa, e que o Freud então e a psicanálise teriam universalizado, ou falsamente universalizado, isso seria então um problema que, que faria com que a psicanálise envelhecesse e que ela não conseguisse cobrir, escutar, e acolher formas de, de subjetividade que não estariam, então, organizadas por esse paradigma, como você diz aqui, edipiano, que estaria baseado na repressão, no recalque, na interdição, na lei e na interiorização da lei, que seria essa, então, a função estrutural do complexo de Édipo e do complexo de castração, que é uma parte do complexo de Édipo, para o Freud. Então tua pergunta é sobre a natureza desse mito, eu concordo contigo, esse é um mito, é um mito que a psicanálise recolheu de outras culturas, né? então em primeiro lugar é, não valeria muito a pena a gente dizer que, bom, isso está concernido ali no século 19, início do século 20, porque o mito de Édipo vem da, das epopeias gregas, vem da tragédia grega, ele, ele envolve inúmeras reescrituras e releituras. Um, um argumento que que faz a gente perguntar sobre a validade do Édipo, é em que nível que nós estamos entendendo o que é o Édipo. Né? Nível narrativo, no nível então que você tem aqueles personagens que são como, como papéis fundamentais, que a gente então tem que cumprir, se não cumprir, está fora. Né? Ou, ou a gente vai entender o complexo de Édipo como uma estrutura, né? como Lacan propõe. E, portanto, o mito lido a partir da sua estrutura. São uh, lugares lógicos fundamentais e, portanto, a resolução do complexo de Édipo seria como que a formalização de um conjunto de contrariedades e contradições, de relações lógicas que fariam o sujeito, então, se relacionar e se incluir em relação à lei a partir da linguagem. Portanto, tudo depende da condição do mito. Né? O Lacan foi recolher e, e, e levantar essa hipótese a partir da leitura que ele faz do complexo, do, do, do complexo de Édipo, lido pelo Levi-Strauss, né? nesse trabalho uh, chamado A Estrutura dos Mitos, que está presente no uh, Antropologia Estrutural 1. Mas se a gente for olhar um pouco mais de perto, essa primazia que as pessoas uh, dão ao complexo de Édipo dentro da teoria psicanalítica, ele é bastante relativa. Né? Na verdade é quase que assim, uma, uma leitura um pouco parcial, um entendimento um pouco parcial, uh, dada até a própria força dessa narrativa na nossa cultura ocidental. Né? Mas, por exemplo, o meu amigo Philip Van Hoyt, junto com Thomas Geisken, nesse livro Psicanálise Sem Édipo, ele mostrou que uh, o édipo é uma descoberta tardia no Freud. E que os primeiros escritos e os primeiros casos clínicos, por exemplo, Dora, eles não são lidos, eles não são atendidos a partir dessa hipótese do complexo de édipo. Então você vai me dizer, mas então que, 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 que mito que o Freud tinha aí, que, que operador que ele levava em conta nesses primeiros estudos até 1905, não é pouca coisa, segundo a hipótese do, do Felipe. Eles vão argumentar que existia no Freud uma espécie de entendimento sobre a experiência corporal e, de, e eles vão recuperar a noção de repressão uh, orgânica eles vão uh, falar de como o sujeito interpreta os seus próprios sentimentos corporais e que isso teria, assim, um valor muito, muito importante para o primeiro Freud. Outro mito muito importante, já que você está perguntando quais são os outros mitos que a gente poderia, vamos dizer assim, compor junto com o de Édipo, é o mito fundador da própria psicanálise, que é o mito relativo ao trauma. Quer dizer, é o trauma e sua relação com a fantasia. A gente imagina assim, olha, a criança passa por experiências eh, angustiantes, traumáticas, experiências que vêm antes da hora e, portanto, ela se traumatiza. Mas o que significa exatamente se traumatizar? Né? Uh, lendo o Freud com um pouco mais de, de atenção a gente vai ver que no começo ele entendia que isso provém de experiências que vem de fora, a sexualidade vem de fora de maneira intrusiva sedu sedutora por, por meio de um adulto mas a psicanálise nasce quando ele inverte isso em não, na verdade a sexualidade ela vem de fora num sentido, mas ela vem a partir de, do próprio sujeito, das fantasias do próprio sujeito então, a fantasia é aquilo que coordena e condiciona a emergência ou a, ou a acontecência do trauma. Quer dizer, o que, que é então, essa espécie de fantasia que diz esse vai se traumatizar com uma coisa, o outro vai se traumatizar com outra, que varia de pessoa para pessoa, se não uma espécie de mito. Quer dizer, a fantasia tem estrutura de mito, como mostrou o Lacan. E cada fantasia, então a gente pode dizer, tem fantasias orais, anais, sádicas, masoquistas, cada fantasia, ela está ligada, portanto, a um mito. O édipo não é o único mito com o qual a psicanálise trabalha. Há um terceiro mito muito importante, é que esse trabalho de Regina Herzog e Fernanda Pacheco Ferreira exploram, que é o mito de Narciso, trazido à psicanálise, é, com o texto de introdução ao narcisismo, do Freud, onde ele vai dizer, olha, é, nossa experiência formativa do eu... É, tanto na sua relação com o outro, quanto na relação com representação de si, como experiência de apropriação, como experiência de mesmidade, ou de identidade, se você quiser, todas essas versões né, do, do que o Paul Ricoeur chamava de si, elas estão ligadas a um mito, que é o mito de Narciso. O Lacan vai reapropriar-se disso ao dizer, olha, então se a gente vai estudar esse mito, a gente teria que entender a função simbólica das imagens a gente teria que entender a função formante das atos de reconhecimento, a gente teria que entender todo, toda a lógica do narcisismo a partir né, da mítica de Narciso. Né? Ela incide diferente da do, do mítica do Édipo, né, diferente da mítica da castração. Finalmente, há uma quarta eh, formulação uh, de mito no, no, no Freud e que diz justamente respeito ao conceito de punção. E o conceito de pulsão, no seu extremo, no seu caso limite, é o conceito de pulsão de morte. Então há uma quarta mitologia, como o Freud mesmo diz, a, a minha teoria das pulsões é uma mitologia, é, e a gente geralmente recusa, ah, então se a mitologia é só uma invenção, se mitologia é só, um, só uma maneira de dizer, não, o que é próprio da psicanálise é tomar o um mito a sério. É não confundir a narrativa com a estrutura É pensar o mito na sua função formativa, na sua função socializante Na sua função de transmissão de linguagem, enfim O mito como, como algo incontornável na experiência humana Então, se a gente fala do mito das pulsões A gente vai, então, pensar todos os modos de relação entre a unidade e o múltiplo Entre a negação e a afirmação entre o retorno a esse estado antes da vida, pré-vida, esse estado inorgânico, é uma versão da teoria da, da pulsão de morte. Há uma versão antropológica da pulsão de morte, que vai levar a gente a pensar a origem, e as vicissitudes da violência, da destrutividade, da, da, do impulso a, a desfazer unidades, né, que seria próprio da pulsão de morte. Acho que a tua pergunta, ela sinteticamente pode ser respondida assim. A gente tem pelo menos quatro mitos, né, no Freud, para se resumir ao Freud. É, quando a gente ataca o mito de Édipo, talvez a gente esteja atacando assim, a sobrevalorização, a supervalorização desse mito em relação a outros. Né, dentro mesmo da própria psicanálise. Em segundo lugar, quando a gente critica esse mito, Provavelmente, ou frequentemente, o que a gente está fazendo é criticar um aspecto, um uso teórico e clínico que está sendo dado para o mito. Seja um uso tipificador, seja um uso hermenêutico, seja um uso prescritivo ou normativo. Né? Essa é uma crítica muito importante, muito válida. Né? Quer dizer, Não usar o complexo de édipo como uma instância de normatização do, da, da subjetividade. De tal maneira que aquilo que não funciona conforme o roteiro edipiano estaria, então, fora, uh, desviante ou patológico. Não é assim que, em geral, os psicanalistas lidam com isso, apesar de haver esse processo, vamos dizer assim, de edipianização, que, que foi justamente criticado. Bom, Mel 19650, gostaria de indicar para você também uh, um vídeo que a gente fez aqui no glossário de termos psicanalíticos sobre o complexo de édipo. Recomendo também a você o conjunto de trabalhos uh, do nosso canal sobre as críticas que Guattari e a esquizoanálise de Deleuze fizeram à psicanálise. Eu acho que temos dois vídeos sobre isso. Mas se você insiste em Assistir o nosso canal, inscreva-se no Aqueronta Movebo. Olha aí, o Aqueronta Movebo é parte né, do uso que o Freud fazia dos mitos. Né? Ele tirou essa expressão lá do Horácio, da Emeida, é, do Virgílio, ó, onde o Aqueronta é esse barqueiro que transporta a alma dos vivos para o reino dos mortos né? e, que, e que recebe um níquel para fazer esta viagem é um exemplo né, de como o Freud tinha diversas outras míticas além da do complexo de Edbo além da do Edbo faça suas perguntas então aqui no Aqueronta Movebo e mande-as também para as nossas redes sociais especialmente para o Instagram estamos começando essa articulação aqui hoje um abraço, por hoje é só hein <música> Boa!